0: Let's Talk Neuro, der Podcast zur Neuroimmunologie. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich begrüße Sie ganz herzlich zu Let's Talk Neuro, unserem neuroimmunologischen Podcast. Mein Name ist Professor Martin Grund. ich bin Chefarzt der Klinik für Neurologie am Klinikum in Siegen. Ja, heute wollen wir uns mal ein bisschen vernetzen. Vernetzen spielt ja eine große Rolle in der Medizin. Es geht darum, dass wir uns mit unterschiedlichen Fachbereichen zusammenbringen, dass wir gemeinsame Therapieansätze diskutieren, dass wir ein ganzheitliches Patientenversorgungssystem miteinander aufbauen. Das ist das Ziel von Vernetzung und das ist das Ziel, was daher dem Patienten auch zunutze kommt. Heute haben wir das Thema Neurologie und Rheumatologie. Die Frage ist, wo gibt es hier Synergien, wo gibt es hier therapiestrategische Impulse aus den jeweiligen Disziplinen? Und dazu habe ich zwei Gäste eingeladen, auf die ich mich besonders freue. Das ist zum einen Herr Professor Thomas Kripoletz. Er ist Oberarzt an der Klinik für Neurologie und hat einen klinischen Forschungsschwerpunkt, der ins rheumatologische Gebiet reingeht, nämlich das Neurosjögren-Syndrom. Herzlich willkommen, Herr Skripoletz. Ja, ich habe gesagt Vernetzung, das heißt, wir vernetzen uns heute mit der Rheumatologie und die vertritt Herr Professor Witte. Herr Professor Thorsten Witte ist Direktor der Klinik für Rheumatologie und Immunologie und leitet an der Klinik in Hannover die Autoimmunität und Rheumaforschung. Ja, Sie kommen beide aus Hannover da sind beide in Hannover. Ich habe mal über Hannover gelesen, dass es Ihnen glücklicherweise die Vorteile einer Großstadt nicht mit den Nachteilen einer solchen verbindet.
1: Trotzdem gilt Hannover so ein bisschen als spröde. Was gefällt Ihnen, Herr Skripuletz, an Hannover? Auch oh, Hannover ist eine sehr, sehr schöne Stadt. Also ich sage ja immer, Hannover ist vielleicht nicht die Liebe auf den ersten Blick, aber wenn man länger in Hannover äh, sich die Gegend anschaut und vor allem die schönen grünen Bereiche und auch den sieht, das ist eine Besonderheit in Hannover, dann will man nicht wieder weg. Das ist dann die Liebe auf den zweiten Blick und die bleibt dann länger bestehen.
2: Bitte
0: können Sie das unterstützen?
1: Ja,
2: unbedingt. Die Leute hier sind bescheiden. Also wir brauchen nicht zu prahlen mit unserer schönen Stadt, aber haben durchaus nette Ecken. Also als sechsfacher Opa gehe ich am liebsten in den Zoo mit den Enkeln tatsächlich. Okay,
0: jetzt prahlen Sie aber mal mit Ihrem Wissen. Ich möchte ja was lernen hier. Und wir <lacht> haben das Thema Sjögren-Syndrom gerade schon aufgebracht. Neuros Sjögren habe ich noch nie gehört, aber das Sjögren-Syndrom habe
2: ich im Studium gelernt. Können Sie mich nochmal auf den neuesten Stand bringen? Ja, das Schögen syndrom ist ja eine Autoimmunerkrankung, die die Drüsen immer betrifft und dann zu Mund- und Augentrockenheit letztlich führt. Die Hälfte der Patienten hat zusätzlich Manifestationen über die Drüsen hinaus, also an den Gelenken, an der Niere, an der Lunge, aber eben auch an dem vor allem peripheren Nervensystem, diesem Neuro-Schögen-Syndrom. Wir können von der Unterscheidung noch primäres und sekundäres Schögen-Syndrom unterscheiden. Primäres eben ohne andere Autoimmunerkrankungen, sekundär zum Beispiel bei Lupus oder bei Rheumatoide Arthritis. Und wenn man alle diese Entitäten zusammenzählt primär, und sekundäres Schüngen-Syndrom kommt man auf so eine Prävalenz von 1 auf 200 ungefähr, also eine durchaus häufige Erkrankung. Bei Frauen besonders häufig, zehnmal häufiger betroffen als die Männer. Welche Therapieverfahren gibt es aktuell? Keine in Studien erprobten tatsächlich, sondern wir, ich sag mal, hangeln uns so ein bisschen mit Erfahrungsmedizin entlang noch. Wir haben auf der einen Seite symptomatische Behandlungen für die Trockenheit, Tropfen zum Beispiel, viel trinken. Und bei den extraglandulären Manifestationen kommt es dann darauf an, was vorliegt. Eine Arthritis würden wir zum Beispiel analog der rheumatoiden Arthritis oder des Lupus behandeln.
0: Also Herr Skripuletz, wie sind Sie zu dem Thema gekommen, dass da auch in der Neurologie dieses Syndrom eine Rolle spielen könnte? Sie haben ja 2019, Sie beide zusammen, glaube ich, da einen wegweisenden Artikel publiziert.
1: Also ich bin ja Neuroimmunologe und interessiere mich insgesamt auch für Viele andere immunologische Erkrankungen, also vor allem auch für Erkrankungen, die als Komorbid mit rheumatologischen Erkrankungen einhergehen, aber auch dermatologischen Erkrankungen. Und das Jürgensyndrom syndrom ist ja in Hannover also schon sehr bekannt. Also, Herr Witter hat da ein großes Zentrum aufgebaut und auch die Pathologie macht entsprechend auch die Auswertung der Speicheldüsenbiopsien. Und ich habe viel von Thorsten Witter gelernt und wir haben Angefangen auch bei unseren Patienten mit neuroimmunologischen Erkrankungen zu schauen, wie weit sich das Sjögren-Syndrom da ausprägt. Also vor allem bei der NMOSD ist es häufig, also die NMOSD ist zum Beispiel häufig assoziiert auch mit dem Sjögren-Syndrom. Aber uns ist dann irgendwann aufgefallen, dass gerade die Patienten mit einer Polyneuropathie nicht selten ein Sjögren-Syndrom haben und äh, wir haben angefangen, die Patienten entsprechend zu untersuchen, also um so diagnostische Möglichkeiten zu erweitern und haben festgestellt, dass es gar nicht so selten ist und vor allem nicht, sich nicht nur bei Frauen finden lässt. Das ist ja bei dem rheumatischen Zirgen häufiger so, dass die Frauen besonders betroffen sind. In der Neurologie ist die Verteilung gleich, also eins zu eins. Also sowohl Männer als auch Frauen können von einem Ziehrgen-Syndrom betroffen sein und eine Neuropathie entwickeln. Und die Besonderheit ist, Dadurch, dass es eine autoimmunologische Erkrankung ist, können wir die Patienten auch behandeln. Wir haben früher häufig die Diagnose einer Polynopathie gestellt, haben die Klassiker untersucht, was man behandeln kann. Und wenn wir die Klassiker nicht festgestellt haben, waren die Patienten nicht behandelt. Also man hat ja empfohlen, dann entsprechend auch Physiotherapie zu machen, um lange mobil zu bleiben. Aber wenn wir die Diagnose stellen, dann führen wir auch immunologische Behandlung durch, die dann auch funktionieren. Also es hat uns schon sehr weit gebracht. Und wir haben festgestellt, also im Rahmen auch einer großen Arbeit, dass gerade Patienten mit einer schweren Polynopathie, also einer Polynopathie, die auch zu atrophen Lähmungen führt, also ähnlich einer CIDP, dass sich da häufig das Jörgensyndrom. Finden lässt. Und ähm, einige dieser Patienten erfüllen zwar die Kriterien einer CDP, aber eben nicht alle. Und ähm, einige Patienten haben zum Beispiel einen reinen axonalen Schaden. Das wären Patienten, die man früher gar nicht behandelt hätte. Und äh, wenn wir jetzt die Diagnose eines Jörgren-Syndrom stellen und die Patienten mit Immunmedikamenten behandeln, dann sprechen diese auch an. Und das ist schon äh, etwas, was tolles ist. Und äh, wir haben seitdem natürlich weiter untersucht. Und die Polynopathie überwiegend handelt sich um Patienten, die eine Schwer-Polynopathie haben. Aber man kann beim zum Beispiel auch eine rein sensible Polynopathie haben. Also früher als Ganglionitis bezeichnet. Und das kennt man aus Literatur, dass die Patienten eine schwere, sensible Ataxie entwickeln ohne motorischen Schaden. Das ist aber eine seltene Komplikation des Jürgens-Syndroms. Eine Small-Fiber- Neuropathie kann zum Beispiel auch vorkommen, oder zum Beispiel auch eine gemischte Polynopathie mit leichten Paresen und sensiblen Defiziten. Aber was besonders wichtig ist, das Feststellen, dass das Sjögren-Syndrom zumindest assoziiert ist mit einer schweren Polynopathie, die dazu führt, wie bei der CDP, dass man irgendwann aufgrund der Paresen auch gehunfähig wird und auch dann im schlimmsten Fall auch die Arme nicht bewegen kann. Und das ist schon noch gut, wenn man die Patienten dann am Ende behandeln kann.
0: Ich habe nochmal eine Frage an Sie, Herr Witte. Gibt es dann da eine gemeinsame Pathologie oder sind das Koexistenzen von zwei ganz unterschiedlichen Dingen?
2: Nee, ja, es gibt schon eine gemeinsame Pathologie. Wir haben ja auf der einen Seite Vaskulitis bei Schögen-Syndrom, das heißt vaskulitisch bedingte Neuropathien. Wir haben aber auch die große Gruppe, so wo wir eher so lymphozytäre Infiltrationen sehen. Und ich denke, das wird wahrscheinlich auch hinter vielen neurologischen Manifestationen stecken, ohne große Immunkomplexablagerung. Also ja, gemeinsame Pathophysiologie.
0: Und gibt es das, Herr Skripoletz, auch im
1: Gehirn? Also gibt es auch zentralnervöse Manifestationen? Ja, Das ist jetzt besonders kompliziert, was Sie da fragen. Ähm, diese Frage haben wir häufig auch, vor allem wenn es um Patienten geht. Die T2-Läsionen haben wir ähnlich einer Multiple Sklerose und dann wird an uns die Frage gestellt, sowohl die Patienten werden sowohl in Neurologie geschickt als auch einer Witte, in die Rheumatologie mit der Frage, ist das denn jetzt nur ein Sjörgren-Syndrom oder ist das eine Multiple Sklerose? Und wir sind noch dabei, diese Auswertungen äh, zum Abschluss zu bringen. Was ich sagen kann, ist, dass es schon Unterscheidungsmerkmale gibt. Also die Multiple Sklerose führt dazu, dass es Entzündungen gibt, die auch KM aufnehmend sind. Das ist beim Sjörgensyndrom zum Beispiel nicht der Fall. Und ähm, das Sjögren-Syndrom macht hier eher vaskuläre Läsionen, also vermutlich aufgrund einer Vaskulopathie. Also entweder eine Entzündung der Gefäße oder aufgrund dessen, weil die Patienten auch häufiger an Bluthochdruck leiden und insgesamt ein erhöhtes kardiovaskuläres Risikoprofil aufweisen, Manchmal können diese vaskulären auch periventrikulär lokalisiert sein oder nahe des Kortex und dann kann es auch schon mit einer MS-Läsion verwechselt werden. Was man hier dann machen sollte, ist ein spinales MRT, weil ms läsion findet man spinal, nicht bei allen Patienten, aber bei einem hohen Anteil. Und beim sjögren syndrom ist das zum Beispiel nicht der Fall. Also beim sjögren syndrom hat man eine Myelopathie, also eine Myelitis, eine Langsteckige, die in einer NMOSD auch ähneln kann. Aber man hat ja nicht die Querschnittsmyolitis, wie sie zum Beispiel bei der Multiple Sklerose zu finden ist. Und der Liquor spielt natürlich eine wichtige Rolle. Der Liquor zeigt bei der MS eine Entzündung, das ist beim Zirgensyndrom bei den meisten Patienten nicht der Fall.
0: Und hatten Sie schon mal einen Patienten mit NMOSD, Sie haben gerade darauf hingewiesen, dass ja. es da Überlappung gibt, der dann
1: auch ein Zürgensyndrom hatte, und wo Sie vielleicht gar nicht so sicher waren, wie Sie das diagnostisch zuordnen sollen? Also da haben wir noch eine schöne große Auswertung, die ist noch nicht publiziert. Aber jeder dritte Patient mit einem Aquaporin-4-positiven NMOSD hat ein zusätzliches Sjörgren-Syndrom. Also wir gehen hier von einer Komorbidität aus. Also wenn wir die Aquaporin-4-Antikörper nachweisen, haben wir eine klassische NMOSD. Und dann sucht man natürlich nach dem Sjörgren-Syndrom zusätzlich, dass man entsprechend die Patienten auch bedenkt richtig behandelt, dass man weiß, es gibt noch eine zusätzliche Erkrankung. Es gibt auch die Sjörgren-Myelitis ohne Nachweis von Aquaporin-4-Antikörpern, aber die ist sehr selten.
0: Wenn jetzt Herr Skripolez das gut behandelt, die NMOSD, wird dann auch das Schürgen-Syndrom
2: besser, Herr Witte? Mutmaßlich ja. Wir haben ja sehr überlappende Therapien. Es laufen halt im Moment sehr, sehr viele Therapiestudien zum Schürgen-Syndrom, auch so in Phase 2 mit guten Erfolgen. Und unter anderem sind dabei vor allem B-Zell gerichtete Therapien und Therapien, die so die Interaktion T- und B-Zelle inhibieren. Das sieht sehr, sehr erfolgreich aus und deshalb denke ich mal, wenn Thomas Immunglobuline, Plasmapherese oder eine B-Zelldepletion vorschlägt, das wird auch fantastisch beim schögen syndrom funktionieren. Ich glaube, das sind wirklich ganz neue Erkenntnisse, die wir daraus mitnehmen.
0: Auch, dass wir unsere Patienten mehr rheumatologisch sehen lassen und sie ihre Patienten dann auch bei uns vorstellen. Ich glaube, das ist eine wirklich gute Koexistenz und eine gute
2: Vernetzung. Ja, unbedingt. Also ich stelle tatsächlich sehr viele meiner schögeren Patienten bei Thomas vor. Ich sehe ein bisschen anderes Patientengut. Also wir haben häufig Polyneuropathie bei unseren Patienten. Ich würde sagen, so 20 Prozent in unserem Kollektiv. Ich sehe aber nicht diese hochakuten Patienten, die würden wahrscheinlich eher zu Thomas in die Neurologie gehen. Ich sehe eher so langsam fortschreitende Polyneuropathie, so mit, äh, sag ich mal, eher feinen Symptomen. Ja, also wie gesagt,
0: für mich neue Erkenntnis. Wir können mit unserer Therapie nicht nur unseren neurologischen Fokus erreichen, sondern offensichtlich auch den rheumatologischen Fokus. Das macht mich froh und bringt mich jetzt zu einer anderen Erkrankung. Wir haben ja zwei Themenkomplexe heute und das ist die Myasthenie. Die
1: Myasthenie hat ja auch eine Schnittstelle zur Rheumatologie. Herr jetzt können Sie die mal beschreiben? Bei der Myasthenie handelt es sich ebenfalls um eine chronische autoimmunologische Erkrankung bei der wir ebenfalls Antikörper nachweisen können. Also über 80 Prozent der Patienten haben Antikörper gegen den Acetylcholin-Rezeptor. Früher dachten wir, es würde sich um eine Übertragungserkrankung handeln. Mittlerweile wissen wir auch aufgrund der neuen Therapiemöglichkeiten, die wir zur Verfügung haben, dass es auch zu einer Komplementaktivierung kommt. Und diese Komplementaktivierung führt dann dazu, dass durch entzündliche Prozesse die Endplatte auch einen Schaden nimmt. Was aber toll ist an dieser Erkrankung, dass es eben jetzt mittlerweile viele Medikamente gibt, die verfügbar sind, um die Erkrankung zu behandeln. Und weil sie eben äh, die Erkrankung ansprechen, auch diese Erkrankung hat viele komorbide rheumatische Erkrankungen. Das sehen wir schon. Also vor allem auch jörgens syndrom Lupus, aber auch die rheumatoide Arthritis. Und das muss man eben auch bedenken, wenn man die Therapien wählt. Also da habe ich äh, in den letzten Jahren sehr viel auch von Thorsten gelernt. Zum Beispiel das Azathioprin. Das wirkt ja wunderbar bei vielen neuroimmunologischen Erkrankungen wie auch bei einer großen Anzahl von Patienten mit Amyosthenia Gravis. Aber wenn ein Patient zusätzlich jetzt eine Rheumatoide hat, dann ist das Rheuma oder die Arthritis nicht gut behandelt mit dem Azathioprin. Da ist das MTX oder das Methotrexat besser wirksam bezüglich der Gelenkentzündung. Aber wir wissen, dass das Methotrexat bei dem Myosthenia Gravis nicht so gut wirksam ist wie zum Beispiel das Azathioprin. Also da ist es schon noch wichtig, dass auch man dann mit den Kollegen spricht, auch vor allem mit den Kollegen aus der Rheumatologie, um sich da eben auszutauschen. Es ist, dass man die richtige Therapie wählt und deswegen sind wir auch gerade bei solchen Erkrankungen, wenn zwei verschiedene autoimmunologische Erkrankungen vorliegen, immer im Austausch, um eben die entsprechend beste Therapie für den Patienten auszusuchen. Und dann schaut man eben, welche Abteilung dann eher dann den Patienten primär behandelt und die andere Abteilung untersucht den Patienten zusätzlich. Das machen wir natürlich auch. Wir haben viele Patienten, die gemeinsam sowohl in der rheumatologischen Sprechstunde als auch in der neurologischen Sprechstunde sich befinden. Aber eine Abteilung macht dann, dann primär die Therapie für diese Erkrankung, die dann eben schwerwiegender ist in diesem Fall.
0: Ich glaube, ganz wichtig ist, dass man überhaupt dran denkt. Ich bin noch nie auf die Idee gekommen, meine Myasthenie-Patienten mal zu fragen, ob sie möglicherweise auch rheumatologische Beschwerden haben. Wie ist das bei Ihnen, Herr Bitte, wenn Sie einen Patienten mit Rheumatoider Arthritis sehen? Hat der auch ein etwas höheres Risiko, an der Myasthenie zu leiden? Und fragen Sie da auch nach? Ich habe ja jetzt was gelernt.
2: Ja, tatsächlich. Das Risiko für eine Myasthenie ist bei unseren Patienten mit Rheumatoider Arthritis so drei bis viermal höher als bei den Menschen ohne Rheumatoide Arthritis. Und deshalb, wir fragen da schon nach, also wir fragen grundsätzlich immer nach neurologischen äh, Symptomen, äh, nach Schwäche, nach äh, auch Zeichen der Polyneuropathie, Missempfindungen. einfach weil ja generell neurologische Manifestationen häufig sind. Jetzt ist in
0: der Rheumatologie, ist ja ein sehr therapeutisches Fach auch geworden und ich habe so Stichworte immer aufgeschnappt, wenn man mit Rheumatologen spricht, das ist einmal Tree-to-Target und das, was wir ja auch von der MS, glaube ich, ein bisschen kennen, Hit Hard and Early. Können Sie das mhm. nochmal für uns erklären, was diese beiden Begrifflichkeiten bedeuten?
2: Treat-to-Target, das haben wir ja im Grunde so aus der Hypertonus- und Diabetes-Therapie übernommen, dass man sagt, man will auf ein bestimmtes Ziel, in dem Fall ja normaler Blutdruck, normaler Blutzucker hin therapieren. Wir wissen, dass Entzündung, chronische Entzündung, zu Spätschäden führen, das heißt zu Myokardinfarkt, zu Krebsneigung. Und deshalb wollen wir bei unseren Rheumapatienten die Entzündung kontrollieren, das heißt auf ein Target zusteuern, steuern, das wir Remission nennen. Remission ist immer so definiert, dass man sagt, wir sehen keine Entzündung im Labor, wir sehen klinisch bei der Untersuchung keine Entzündungszeichen und der Patient fühlt sich wohl und das wollen wir mit Medikamenten erreichen und wenn wir das Ziel nicht erreichen, dann geben wir eben auch mehr an Medikamenten und dafür haben wir feste Algorithmen. Hit hard and early ist jetzt noch ein anderes Konzept. Wir wissen, dass es gerade am Anfang, so im ersten halben Jahr ungefähr der Erkrankung, so ein Fenster gibt, in dem man besonders gute therapeutische Erfolge erreicht, dass wenn man schnell die Entzündung stoppt, man Spätschäden vermeidet, Chronifizierung vermeidet, chronische Schmerzen zum Beispiel vermeidet. Und deshalb wollen wir möglichst zügig eine Arthritis diagnostizieren und anbehandeln, also möglichst in diesem ersten halben Jahr eine Remission bekommen. Und manchmal müssen wir da eben sehr zügig unsere Therapiemöglichkeiten schnell und praktisch alle davon einsetzen.
0: Es gibt letztes, das haben wir in der Neurologie auch
1: übernommen, oder? Ja, wir, äh, wir übernehmen sehr, sehr viel aus, äh, von <lacht> den Kollegen aus der äh, Rheumatologie. Die Definition bei unseren neurologischen Patienten ist ähnlich. Also wenn man jetzt zum Beispiel jetzt auch die Multiple Sklerose übernimmt, das ist ja die häufigste immunologische Erkrankung. Da wird sowas dann häufig zuerst diskutiert, ja. To Target. Man möchte natürlich jeden Patienten individuell so effektiv wie möglich behandeln, dass man einerseits die Krankheitskontrolle erreicht, also als Beispiel die Multiple Sklose keine Schübe mehr hat und aber auch so behandelt, dass es auch zu keinen chronischen Schäden kommt, also sprich, dass der Patient auch nicht progredient wird. Und Thorsten hat es eben schon erwähnt, auch Laborparameter. Das ist bei neuroimmunologischen Erkrankungen, da haben wir leider nicht so viele Möglichkeiten. Aber wir haben das MRT. Das MRT setzen wir dann auch ein, um die Krankheitsaktivität aufzuzeigen. Und da schauen wir schon noch in regelmäßigen Abständen, dass der Patient keine neue Aktivität hat. Und man darf natürlich nicht vergessen, auch die Lebensqualität ist wichtig. Dem Patienten soll es am Ende auch gut gehen mit der Behandlung, die er hat. Und wenn eine Behandlung nicht funktioniert oder nicht vertragen wird, muss man entsprechend individuell anpassen. Aber das Ziel muss immer sein, so gering wie möglich die Erkrankungsaktivität herbeizuführen. Aber der Patient muss sich auch gut dabei fühlen. Das ist natürlich nicht schön, wenn es dann Komplikationen gibt. Und das wird dann dementsprechend angepasst. Und äh, die hit hard und Early-Methode, die haben wir gerade bei der Multimisklerose wirklich sehr, sehr ausführlich diskutiert die letzten Jahre. Ich bin ein großer Freund dieser Therapieform, vom Hurt und Early. Da möchte man gerade zu Erkrankungsbeginn, wenn die Entzündung besonders ausgeprägt ist, mit effizienten Medikamenten die Entzündungsaktivität so schnell wie möglich reduzieren, um eben Folgeschäden zu verhindern. Ja, ich habe gerade gelernt, bei der NMOSD spielt das eine ganz entscheidende Rolle. Dass man nicht lange wartet. Die NMOSD gehört zu den besonders aggressiven neuroimmunologischen Erkrankungen in der Neurologie. Auch die Myasthenia Gravis ist eine schwerwiegende Erkrankung. Da muss man einfach schnell handeln. Also man kann da jetzt nicht probieren, probieren, probieren und dann warten, dass es gut geht. Also gerade bei einer NMOSD muss man von Anfang an ein Therapieregime wählen, das dazu führt, dass es keinen zweiten Schub gibt. Bei der NMOSD haben wir vorwiegend Optikusneuritiden und schwere Myelitiden. Und jede schwere Myelitis führt dazu, dass der Patient, im Nachhinein auch Restsymptome hat. Und man möchte nicht, dass er noch mal eine Myelitis hat, um dann noch mehr Symptome zu haben. Also eigentlich muss die Behandlung von vornherein so gewählt werden, dass es keinen zweiten Schub gibt. Und dafür haben wir mittlerweile sehr effiziente Medikamente, die dafür zugelassen sind, wie zum Beispiel auch B-Zell-Therapien oder ähm, Interleukin-6-Antikörper oder auch eben die Komplementinhibition und die muss man von Anfang an entsprechend der Patienten und möglicher Komorbiditäten, auch nach Rücksprache mit den Kollegen, wenn welche vorliegen, wählen und hart behandeln, ja.
0: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, hätten Sie gedacht, dass es so viel Schnittmengen gibt zwischen der Neurologie und zwischen der Rheumatologie? Was ich heute mitnehme, ist, dass ich bei meinen neuroimmunologischen Patienten ein bisschen mehr rheumatologisch fahnde und mich dann auch mit den Rheumatologen in Verbindung setze und die Patienten zusammen behandle. Und die Therapiestrategien, habe ich gelernt, sind ja ähnlich. Die Herangehensweise ist ähnlich. Und ich habe auch gelernt, wenn man die eine Krankheit richtig behandelt, behandelt man die andere gerade noch recht mit. Und das ist doch ein schönes Ergebnis unserer heutigen Runde. Ich darf mich bei Ihnen ganz herzlich bedanken für diese interaktive Gesprächsrunde. Ich darf Ihnen, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer danken dafür, dass sie dabei waren und freue mich, wenn sie immer wieder dabei sind, wenn es heißt Let's Talk Neuro. Vielen Dank.
2: Let's Talk Neuro. Der Podcast zur Neuroimmunologie.